0: lyssnar på Simple Swedish Podcast och jag heter Fredrik. Idag tänkte jag prata om naturen för det har alltid varit viktigt för mig och jag har alltid varit fascinerad av djur och natur. Men först så tänkte jag bara berätta lite hur ni kan använda den här och speciellt för er som är patrons och för då får ni ju hela transkript för varje avsnitt som inkluderar övningsfrågor och förklaringar på ord och uttryck och så vidare så det bästa skulle jag säga är att först lyssna på hela avsnittet försök förstå så bra som möjligt kanske lyssna två gånger och Försöka svara på övningsfrågorna bara genom att lyssna. Och eh, sen, sen så läser ni transkriptet. Försöker förstå hela transkriptet. Översätter alla ord som ni inte förstår. Och eh, när ni förstår eh, hela transkriptet, då lyssnar ni igen. Och nu kommer ni att eh, förstå. Det mesta som jag säger. Och det är ett väldigt effektivt sätt att öva hörförståelse på och att lära sig nya ord. Och om ni är intresserade av att få transkripten i pdf-format för alla avsnitt så kan ni bli Patreon. Gå in på min hemsida swedishlinguist.com och där hittar ni länkar till min Patreon-sida. Och ni hittar också massa andra saker, som till exempel mitt YouTube-konto, min Facebook-sida och så vidare. Ja, så idag tänkte jag prata om naturen. För jag har alltid gillat naturen. Ja, både att vara i naturen och att läsa om djur och natur och ja, biologi. Jag har alltid älskat naturfilm. När jag var liten så var mitt favoritprogram ett program som hette Mitt i naturen. Ja, så att, Och fortfarande så tycker jag att det är väldigt väldigt fascinerande att titta på naturfilm. Man får en inblick i, ja, i ställen och varelser, livsformer som, som man inte ser annars. Till exempel att man tittar på en dokumentär om havet, om man får se fiskar och andra andra djur som lever nere under vattnet som man annars inte kan se och det tycker jag är väldigt väldigt fascinerande för det finns så många olika livsformer det finns liksom tusentals tusentals och och alla är olika och alla har sina egna små Egenheter. Det finns så mycket konstiga djur och konstiga livsformer Så ja, jag tycker det är väldigt, väldigt fascinerande Och jag gillar också att vara i naturen Jag tycker att det känns väldigt avslappnande Man känner sig inte lika stressad Speciellt om man kanske liksom stänger av sin telefon och man har inte med sig liksom dator och sådana saker. Utan man bara är i naturen. Ja, så det tycker jag verkligen att alla måste uppleva. Tyvärr så tror jag att många kanske aldrig upplever det. Men jag tror att det är viktigt jag tycker att alla borde verkligen testa att, ja, att ge sig ut på en vandring till exempel. Jag gjorde till exempel en vandring 2016 Camino de Santiago. Fan, det kanske jag ska göra ett avsnitt om någon gång. Men ja, det är inte... Bara natur, men det det man går också igenom mycket natur. Och, och jag bestämde mig för att eh, inte använda internet på hela den vandringen. Och det tog eh, 37 dagar. Så ja, och det, det var det riktigt härligt. Alltså man blir mycket mer fokuserad på, på nuet. Eh, så ja, man blir mer närvarande. Och ja, så, så det tycker jag är väldigt skönt med naturen och det, är också, det kan också vara väldigt, väldigt vackert. Till exempel om man står uppe på ett berg och tittar ut över havet eller över skogen eller... Ja, det kan vara väldigt vackert. Det finns såklart vissa nackdelar också med att vara i naturen till exempel. Ja, det finns ju liv överallt. Och bland annat insekter och till exempel myggor. Myggor är ju en av de mest störande och jobbiga livsformerna på den här planeten. ja Så... Ja, det finns det ju alltid i, ja, beroende på var man är någonstans så finns det ju, men det finns oftast myggor i naturen. Och även, det kan även vara för varmt, det kan vara för kallt, det kan vara blåsigt, det kan börja regna. Och det, jag vet inte, det kanske är de sakerna som gör att vissa människor... ...inte vill vara ute i naturen eh, en längre stund. Och kanske också att eh, de inte vill... Eh, alltså man har så mycket komfort i, i, i sitt liv nu för tiden. Så, eh, men, men det är samtidigt så att, att eh, om man lämnar komforten ett tag... ...då uppskattar man den mer sen när man kommer tillbaka... Till exempel, um, vi har, min familj har ju en sommarstuga lite längre norr upp i Sverige så och den har varit i våran familj i flera generationer så, och den det är liksom en, en, ett hus utan el och utan vatten så jag menar vi 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 tar vatten, eller vi brukar köpa vatten nu för tiden, men, men man kan också hämta vatten från bäcken eh, och koka det. <laughs> och vi tvättar oss i, i sjön och ja vi förvarar mat i eh, en jordkällare, alltså en, det är som ett rum under marken. Så det är väldigt så här, basic. Men det är också väldigt skönt för att eh, ja det kanske inte är det mest bekväma livet men samtidigt är det väldigt skönt att man ja man kan inte ladda sina telefo telefoner av. Visst, nu för tiden kan man ta med sig en powerbank men, men ja, vi försöker att eh, inte göra det utan det är liksom <laughs> halva grejen med att vara där är ju att Liksom vara där och, och inte um, vara på liksom, sin telefon och hålla på med sådana saker. Så, så vi, vi, um, vi liksom tar tillvara på det faktumet att uh, det inte finns någon elektricitet där och inget vatten. För att ja, det, det, man, man blir uh, mer avslappnad och det känns, det känns skönt. Så det tycker jag att alla måste uppleva Speciellt nu för tiden när man alltid är uppkopplad Och man alltid har internet och telefon och sådana saker Jag tycker det är viktigt att man, man kopplar bort ibland Kanske tar en vecka och bara kopplar bort Och vara i naturen eller i alla fall en mer en miljö som är lite mer nära naturen, så ja, för att om man inte gör det, om man aldrig upplever naturen och man aldrig upplever hur det är att vara bara närvarande och det jag tror man man går miste om någonting i livet så och jag tror också att man kanske inte förstår priset vi betalar för, att, för om, om naturen försvinner. För naturen försvinner ju liksom mer och mer varje år. Och om folk inte vet hur det är att vara i naturen, då förstår man kanske inte det, hur högt det priset är. Så jag eh, spenderar mer tid i naturen <laughs> och eh, jag tycker också det, det är viktigt att man, man gör vad man kan för att, eh, ja, att eh, hjälpa, hjälpa naturen. Till exempel så kan man eh, köpa ekologisk mat så att eh, industrin inte använder så mycket gifter- och sådana saker. Man, och man kan också källsortera. Um, och källsortering det är när man sorterar sina sopor. Sitt uh, avfall. Så till exempel i Sverige har vi ju har vi väldigt... Uh, ja, det är väldigt viktigt i Sverige att uh, källsortera. Jag kommer ihåg när jag bodde i min lägenhet i Sverige för några år sedan och... Ja, vi hade alltså Alla lägenhetshus har soprum, alltså ett rum där man kastar sina sopor. Och det finns många, många olika, eh, många olika soptunnor, alltså många olika containrar som man kastar olika sopor i. Så du har liksom papper och kartong i en, du har metall... Du har eh, färgat glas, du har ofärgat glas, du har batterier, du har lampor, du har kompost, du har plast. Alltså du har eh, ja, massa, massa olika, minst tio olika såna. Och eh, ja, jag har inte varit i något land <laughs> än som har eh, lika många Olika sorters eh, containrar att <laughs> kasta olika sorters eh, avfall i olika sorters sopor. Men de flesta länder har typ tre verkade som. Här i Portugal, där jag är nu, då är det en som är bara allmän allmänna sopor, vad som helst. En som är papper och en som är plast och metall. Och det här plast och metall har jag sett i flera länder- det tycker jag är konstigt att man har plast och metall i samma Men ja Det var det Det var det jag skulle säga om naturen och sådana saker Hoppas ni har uppskattat det här avsnittet Så hörs vi Och glöm inte att följa den här podden om du gillar den Och du kan också följa min Youtube-kanal Min Facebook-sida som också heter Swedish Linguist så på det gött. Så här ska vi.